0: Всем привет! С вами 14-й выпуск подкаста «Фротент Уикенд», и его на данный момент уже один постоянно ведущий Андрей Смирнов, так как Артем успешно переехал в свой Амстердам, пожелаем ему там удачи. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Ковальчук, один из основателей Лофтблога, Лофтскула, IT-лофта и многих других замечательных юридических лиц, которые мы сегодня обсудим. Расскажи вообще на данный момент твое главное занятие. Всем
1: привет, ребята! Я очень рад здесь присутствовать на этом подкасте. Главное мое занятие, это сидение за компьютером, наверное, как и у многих. Единственное, что я сейчас больше занимаюсь не кодом, по понятным причинам. У нас достаточно большая компания уже на данный момент, и требуется ей руководить. Ну, то есть я сижу так же, как и многие за компьютером, только много менеджерской работы.
0: Давай начнем с самого начала. Сколько лет назад
1: вообще появилась идея основать что-то с названием Loft? Слушай, это было примерно наверное 5-6 лет назад. На самом деле точные цифры мне всегда тяжело запомнить, просто потому что мне их тяжело запомнить, но было примерно так, я кратенько поведаю, то есть мы с Корей Чернобаевым работали вместе в большом стартапе, мы были там фронт-энд разработчиками, писали на Backbone.js, и мы однажды гуляли просто с ним и думали о том, что делать дальше, как быть, мы всегда хотели заниматься каким-то совместным предпринимательством, можно так сказать, то есть какую-то хотели компанию, где мы будем сами решать, как это все будет происходить, будем сами решать, когда ездить в отпуск, как строить компанию, с какими людьми работать, чтобы над нами не стоял дядька и не командовал нам. Вот, например, у нас сегодня вечером мероприятие в Москве. Многие жалуются, типа, что вы на 6 приглашаете? У нас работа до 7. И я всегда думал об этом. Почему я не могу идти с работы, когда мне хочется, а потом доработать? Понятно, что сейчас в IT-сфере эта проблема более-менее решена, но так или иначе, в общем, мы хотели определенный уровень свободы во всем. И мы гуляли и думали, как назвать на то, чем мы будем заниматься. Мы на тот момент планировали открыть веб-студию, с этого начать и там что-то думать дальше, может быть, какие-то технологичные стартапы делать. Лофт Это было очень актуально на тот момент в Питере многие большие заводы стали переделывать под лофты что это такое если слушатели не знают это когда какое-то пространство завод да допустим его переделывают под офисы переделывают под какие-то арт-пространство галереи магазинчики современное искусство бары там какие-то показы фильмов и так далее и нас это все тоже очень вдохновляло и мы подумали лофт ну там было много вариантов и конечно же айти и так появилась айти лофт чуть позже появился лофт блог который по задумке должен был быть блогом для веб-студии где мы могли что-то выкладывать про свою жизнь, может быть, там, какие-то статьи. А потом мы подумали, что неплохо бы делать видео, потому что видео это круто, но это уже отдельная история. Ну и так вот это все прижилось.
0: То есть начиналось все с веб-студии?
1: Да, именно так. Это очень простой вариант начать. То есть мы начали что-то типа фриланса. Мы просто с Колей взяли уволились. Скажем так, весной мы запланировали 1 сентября увольняемся и в бой, чтобы там ни было. И, конечно же, мы начали фрилансить, начали там по сарафанке искать заказы. Ну, то есть то, как любая веб-студия развивается мы примерно месяцев 10 работали вдвоем потом чуть-чуть у нас грубо говоря на 20 тысяч больше заработали чем обычно наняли еще двоих ребят uh -huh. которым сказали что чуваки мы стартап у нас никаких гарантий нет но вы сходите можете к нам присоединиться потому что у нас классно и мы уже работали в четвером. и конечно же это уже было очень тяжело потому что на четверых наработать зарплату найти заказчиков в общем все это было очень сложно и мозги работали просто как ядерный реактор мы тогда днем работали Ночью писали уже видеоуроки Мы очень мало спали У меня на тот момент уже была дочка которая было примерно 2 года То есть все это было непросто Но это было очень круто, драйвово И тогда реально началась создаваться Целая история история нашей компании История Лофтскула, блога Сколько вы в среднем зарабатывали, когда в эти лофте были? Слушай, мы начали с очень маленькой зарплаты Мне на самом деле несложно раскрыть мои цифры Потому что подкаст конкретно Ты задаешь мне вопросы как человеку Это не секрет Я тогда работая в стартапе фронтенд-разработчиком писал на Java скрипте JavaScript Backbone.js, я получал от 30 до 40 тысяч рублей, то есть это было, соответственно, лет 6 назад, да, mm -hmm. примерно, там, плюс-минус год. Тогда это были уже неплохие деньги для меня, и когда я уволился, я перешел с планки 40 тысяч на планку, примерно, вот, я мог заработать за месяц 20 тысяч рублей. Это было, конечно, очень мало, но мы не сдавались, шли вперед, зарабатывали каждую копеечку. Я помню свой первый заказ на фрилансе, я сделал сайт, внимание, за тысячу рублей, заказчик не хотел мне платить, я с ним через арбитраж FL .ру Небольшая реклама этому сайту. Мы через арбитраж спорили, чтобы этот негодяй мне отдал тысячу рублей. Я после этого написал ему плохой отзыв. У него был единственный плохой отзыв. Он потом еще за мной год бегал, говорил, слушай, убери плохой отзыв. Я говорю, ни за что. Потому что это просто издевательство. Это было жутко унизительно, но через определенную степень даже унижения приходилось проходить, потому что была цель и было желание создать хорошую веб-студию, которая станет одной из топовых веб-студий Питера, может быть, и пойдет дальше. Она стала? Нет, она не стала, потому что мы переключили включились на LoftBlock и на LoftSchool. В определенный момент мы поняли, что мы не можем вести все три проекта одновременно. То есть LoftBlock – это портал видеоуроков и IT-тусовка, IT-СМИ, а Love School это школа онлайн-образования, если кто вдруг не знает. Три компании, у которых большой штат, на тот момент уже, наверное, около 50 человек, и мы поняли, что мы разрываемся. Мы наняли генерального директора, человека, которому мы доверяли на тот момент очень сильно, и полностью делегировали ему развитие студии. К сожалению, в том числе по нашей вине, это затея не удалась. Веб-студия потихонечку угасла, то есть она все же немножко угасала, угасала. Требовались какие-то кардинальные изменения там. В общем-то живем потихонечку. То есть сейчас просто поняли, что надо все силы бросить больше на ловску. Считаешь ли ты, что делегирование кому-то вот
0: такого вот дела, которое тебе очень сильно интересно, если ты его отдаешь кому-то, на мой взгляд, это почти всегда обречено на провал? Потому что человек этим не горит, сам по себе, он просто это будет делать как работу, но при этом в том виде, в котором вы передавали, наверное, эти лофт, он не являлся лаковым кусочком, и этот человек просто выгорел, и... или ему просто не было особо интересно?
1: Это вопрос гораздо сложнее, чем просто да и нет, считаю, не считаю. Дело в том, что мы разместили вакансию на генерального директора и пытались по классическим правилам бизнеса найти человека, который по каким-то качествам, опытам и критериям подходил. Мы собеседовали, к нам приезжали люди, мы смотрели в глаза этим людям и понимали, блин, страшно, просто страшно отдавать компанию в чужие руки. Даже видно, что человек подходит. Говорят, кстати, совет такой слушателям, то есть если в такой ситуации будете, когда приходит человек, вы отбираете человека на гендиректора, если вам реально страшно от него, что он жесткий такой, вот его и надо брать. Может быть, так и надо было делать. Но мы в итоге взяли человека, которого мы уже давно знали Который с нами прошел уже определенный путь В какой-то степени это был друг и приятель Сейчас, к сожалению, мы с ним практически не поддерживаем общение Мы сейчас находимся в состоянии развода с ним Такого делового партнерского развода Но я все равно стараюсь как-то о нем сейчас Концентрировать свои воспоминания на хорошем Итак, ответ на твой вопрос Да, безусловно, это большой риск Но всегда есть шанс, что все-таки этот директор Окажется каким-нибудь пробивным парнем Который, может быть, даже разовет компанию и сделает ее в сто раз круче, чем то, что было. Почему нет? В целом, наблюдая там, если следить за всякими компаниями мирового уровня, всегда, всегда так было. Часто приходил новый директор, с ним компания шла либо вниз, либо вверх. К сожалению, нету какого-то рецепта стопроцентного, чтобы вот, как бы ты нанял человека, и все было круто.
0: Очень интересно, лично мне, не было тебе лениво судиться за тысячу рублей? Вот тот человек, который тебя кинул Слушай, да нет, там... Платить. Там реально было тысячу рублей? или Это, это, это было
1: ровно 1000 рублей. Ровно тысячу рублей. Это был перевести сайт на CMS-ку. Ну, типа там какая-то компания, которая занималась какой-то ерундой, то ли мебелью, то ли чем-то таким. Была какая-то табличная жуткая старая верстка. И у меня было 12 часов. За эти 12 часов полностью переверстал весь сайт. Посадил его на, по-моему, джумлу. Тогда mm -hmm. это было еще нормально. Сейчас, конечно, это, это зашквар. зашквар, зашквар да. Хотел сбежать этого слова, но не, не смогу. В общем-то, я это сделал за день. Я хотел получить свою тысячу рублей. Я не хочу просто вспоминать это все. Но это, на самом деле, достаточно просто просто, и те, кто работает на фрилансе, меня поймут. Человек не хочет платить, там есть такая возможность на фрилансе. Претензии какие-то пишет. Я говорю, все, что было заказано, я сделал. Ну, и, соответственно, это не занимало у меня много времени, это такая система достаточно продуманная. Я просто описываю ситуацию, нажимаю «Отправить жалобу». Жду, пока арбитраж FL.ru что-то uh -huh. ответит. Он отвечает, предлагаем вам найти мирное решение. Я говорю, окей, заплатите мне мои деньги, это будет мирным решением. В итоге это было несложно.
0: То есть он заплатил в итоге?
1: Да, он в итоге заплатил. Я ему оставил негативный отзыв. Это был его единственный негативный отзыв. А отзывы на FL.ru очень много, значит, он был работодателем. Он мне потом писал и угрозы какие-то, и убери там что-то требовал. Я, естественно, не стал убирать. В отзыве я написал полную правду, то есть, скажу, что я считаю, описал полную ситуацию, как я ее вижу. Я понимаю, что он может как-то по-иному видел. Но тем не менее, то есть, арбитраж встал на мою сторону, и справедливость была доказана. И эта история прикольная, потому что я почему-то рассказываю, я рассказываю часто новичкам. Сейчас есть большая проблема, потому что новички какие-нибудь курсы закончили, или не закончили, неважно, наши, не наши, что угодно, и хотят сразу зарплату, как вот у тебя в подкасте, да, там 150 тысяч. Они не понимают иногда, что какое-то время нет ничего зазорного, чтобы поработать за меньшую сумму, потому что, если ты крут, если ты хорошо делаешь, то через год примерно в нашей сфере за год можно добиться той суммы, которую ты хотел изначально. Это правда. Обычно просто
0: сейчас уже такие пошли фронтендеры, именно те, которые уже позиционируются как фронтенд разработчики, mm -hmm. они уже сразу, у них немного нос задан кверху, они же думаю, что они вот такие вот вырываются, им все должны сразу заплатить много денег. Конечно же, справедливо, что если ты пришел такой, и ты просто веб-разработчик, то ты там где-то верстальщиком можешь поработать и на 40, на 60 тысяч mm -hmm. рублей. Но, как правило, сейчас большинство людей, особенно те, которые уже варятся в тусовке, они сразу же хотят большего.
1: Конечно, особенно если это Москва. Я считаю, правильно надо хотеть. Ну, на надо знать, что ты хочешь, этого добиваться. Еще раз повторюсь для слушателей, чтобы они правильно поняли, это был фриланс, то есть, если путь фрилансера, он сильно отличается от того пути, когда ты куда-то в компанию идешь большую и в ней работаешь. Там очень важно работать на рейтинг. Каждый заказ – это твой рейтинг. То есть, ты выполнил заказ, получил. Поначалу, чтобы набить руку на фрилансе, иногда действительно приходится браться за мелкие заказы. Мне очень часто пишут ребята, мне вообще очень много пишут, так как я пишу уроки, оставляю свой контакт. Очень много хотят помощи новички и говорят, что я вот уже там на фрилансе три месяца пытаюсь взять заказ, ничего не могу взять. Ну, это нормальная тема, поставив на первый заказ поменьше денежку сделай ради опыта сделай красиво к тебе обратятся это тот же человек может к тебе обратиться новых людей ты привлечешь потому что тебе хорошую но, но это сам понимаешь что совершенно другой путь фриланс это совершенно отдельная тема может быть заслуживающий отдельного подкаста у меня там есть опыт может быть не очень большой но в том числе у меня опыт работодателя у меня есть аккаунт работодателя есть аккаунт исполнителя под этими аккаунтами уже сколько только людей не работало, потому что мы же компания
0: этот сайт который ты сделал за тысячу рублей
1: его разумеется нет в портфолио Ой, это же прикалываешься нет конечно это была просто прикольная история Мне нравится, что она тебе зашла и ты ее хочешь обсудить Мне больше интересно Там есть портфолио,
0: там где-то работ 15 у вас Находится, разумеется Среди них есть сами сайты Loft School, Loft Blog Те, наверное, mm -hmm. которые вы делали для себя Не за деньги, за другие сайты в среднем Вы какие деньги получали? Уже на этапе того Когда вас позиционировали и воспринимали Как в студию
1: У нас был вполне Понятный путь, мы первые сайты делали От 15 до 30 тысяч рублей Потом мы понимали, что прошло полгода, мы уже делаем классно, и мы не хотим браться больше-меньше 30 тысяч. Мы сделали линейку тарифов от 30 до 120 тысяч, еще поработав, там, скажем, год. И это уже у руля конкретно были не мы, уже занимались другие люди, это менеджеры, там, верстальщики, дизайнеры. Проекты доходили у IT-лофта, скажем так, за последний год, наверное, от 100 до 500 тысяч рублей. И надо понимать, что портфолио на сайте, к сожалению, оно не отражает того, что мы делали, потому что очень многие заказы мы не имеем права размещать. Я понимаю, это часто звучит так, что как так не имеют права размещать, но реально такова. рынок войти в России, устроен следующим образом. Это целый ряд перепродаж проектов. Компания, какая-то выиграла тендер, она пытается перепродать другой компании, та компания перепродает третьей компании, та четвертой. И естественно, все, кто находится в цепочке, они не имеют права размещать сайт у себя в портфолио. Наша компания нередко бывала в таких цепочках.
0: Ну да, если mm -hmm. ты не студия Артемия Лебедева, которая yeah. может сразу написать, что мы делали сайт Альфа-банка Газпрома, mm -hmm. и вот у нас она в портфолио? У да. нас
1: э, было несколько заказов максимальной крупности, которые только можно представить в России. Но это было всего пару раз, но мы не можем о них говорить. Но вы их
0: успешно выполнили и сдали?
1: Естественно, не без косяков. Там были много проблем, но ну, менеджерских, то есть то переделайте, это переделайте. Я не помню вообще, чтобы большие проекты хоть раз сдавались в стиле от и до, по ТЗ, вот вам деньги, до свидания. Там бывали всякие страшные истории, интересные, но я, пожалуй, не на подкасте расскажу тебе потом после подкаста.
0: Давай немножко про твой прошлый опыт еще. Ты и упомянул, что ты программировал на бэкбоне. Какой главный недостаток бэкбона ты для себя отметил на тот момент?
1: На тот момент, я, чтобы ты понимал, бэкбон был один большой недостаток, это сам бэкбон, потому что не было совершенно понимания, как пились большие приложения на этом. Мы делали приложение, я не помню точно, не могу ли я называть его. Я часто называл в разных интервью, что мы делали. Я не буду называть именно компанию, но скажу, чем она занимается. Это мы делали сервисы для ТСЖ и агрегаторы платеж систем. Сейчас в Ленинградской области Петербурге многим приходят квитанции ТСЖ, и там на бренд-стороне так ну,
0: Мы оба поняли, о чем ну, да, речь. Да,
1: да. Мы делали несколько сервисов. Нечто вроде аналога 1С — это бэк-офис для сотрудников ТСЖ. Соответственно, можете себе представить, там нам нужно было что-то делать под старой версии Е, в том числе, а мы как бы хотели делать все современно. Насколько это позволяло? Итак, твой вопрос по поводу был NGS. Самая главная проблема, что не было понимания, как решать проблемы. И это, кстати, послужило мотивом нашим к созданию лоу-блога, потому что мы искали как решить проблемы. Мы не могли найти ни статей, ни хороших видеоуроков на русском языке. Все, что мы находили, это было на английском языке и что-то мы находили на китайском языке. И мы подумали, что было бы круто записать видео обучалки по Backbone на русском языке. И именно это было самыми главными дрожжами, которые помогли нам компанию запустить в рост. Мы достаточно быстро стали набирать популярность мы запустили сайт. Это вот, тут, в общем-то, за счет Backbone.js. Большое ему спасибо за это, потому что до сих пор каждую неделю мне сыпется на почту. Уже сейчас меньше, конечно, несколько комментариев в стиле "Куроком по по Backbone.js, в стиле «Какой ужасный звук! Плохо видно! Сделайте же нормально, наконец-то!» Но это, это был наш первый опыт вообще. Мы понятия не имели, как писать скринкасты, что для этого нужно использовать.
0: Я примерно то же самое ожидаю, когда сейчас люди там услышат первый выпуск моего подкаста. Mm. Но благо все молчат, и никто особо не реагирует. Но ну, хотя ага. примерно ты тоже понимаешь, когда сравниваешь звук в двенадцатом выпуске и в первом, понимаешь, насколько они диаметрально противоположны. Ага. Ты закончилась из БГУ, правильно я понимаю? Нет,
1: я ИТМО закончила.
0: Ну, из по и ИТМО.
1: А, да, извини, из ПБГУ и да. ИТМО. Ну, да.
0: Факультет компьютерных технологий и управления. Да. Насколько там научили тебя программированию или насколько там учат более абстрактным вещам ага. математике и так далее?
1: Слушай, какие прекрасные вопросы, мне очень нравится. В общем-то, я в университете занимался чем угодно кроме программирования, так как, как я этим стал заниматься после института. У нас было и программирование. В общем-то, никакого джаваскрипта там и в помине не было, естественно. Мы программировали микроконтроллеры, мы писали на C. Очень много было высшей математики, очень много таких всяких сложных вещей, конкретно не пригодившихся мне, с одной стороны. С другой стороны, там были прекрасные преподаватели, очень жесткие, которых я тогда не долюбливал, из-за того, что мне приходилось в университете проводить иногда с 8 часов утра до 10 часов вечера. Мы реально жили в УЗИ, очень сложно сложный вуз, кстати, и кафедра КТУ. Но в любом случае, я очень благодарен университету, он мне помог в следующем. Я научился добиваться результата. То есть была какая-то тема, какой-то предмет, который мне совершенно непонятен и безумно сложен. И я знал, что я добьюсь, я разберусь, я это должен сделать. И то же самое, это мне помогает сейчас во, -во всем. То есть что бы я в жизни не встретил, сколь сложно бы это не было, это может быть как какой-нибудь код, какой-то новый вид спорта, я знаю, что просто нужно приложить определенные усилия, и ты этого добьешься. Резюмируя, ИТМО мне не помогло в изучении программирования, я считаю, но заложил определенный фундамент, который мне потом помог.
0: Примерно то же самое могу прямо МГУ сказать. То есть, просто закладывается характеристика, что ты можешь просто взять, и ты знаешь, что с любой задачей ты можешь справиться. То есть, mm -hmm. просто нужно приложить определенное количество усилий, и любая задача будет решена.
1: Да, еще пару слов могу сказать про ВУЗ. Опять-таки, я там много времени потратил зря я сейчас с большой радостью смотрю на ребят которые там на уровне первого курса университета уже там программирует вовсю изучают react там java и так далее это очень круто молодцы потому что первые два курса я вообще ничем не занимался кроме как тусил то есть мы просто отрывались как могли я немножечко работал где только мог и я поработал немного барменом в ночном клубе потом у нас было несколько бизнесов у меня была фотостудия у нас с колей совместно было несколько бизнесов веб-студии это в принципе было не первое. часть мы занялись, мы всегда хотели что-то двигать, что-то делать, но и были было пару лет в ВУЗе, когда мне приходилось просто не вылазить. Но я часто на ночной работе работал, то есть я в ВУЗе проводил, бывало, весь день, а потом еще всю ночь работал, и такой режим был совершенно сумасшедший, но я его считаю нормальным в определенный промежуток времени. Хотел бы донести до, до слушателей этого подкаста, если это будет им полезно. Ребята, не слишком себя жалейте, в юные годы иногда нужно вдарить, вжарить по полной, то есть использовать все время, которое у вас есть, потому что чем старше ты становишься, тем сложнее это сделать элементарно по состоянию твоего физического здоровья. Ну, там, и семейному положению, там, еще почему-то.
0: Обращаясь в прошлое, ты не жалеешь, что потратил 5 лет на окончание вуза?
1: Сложно сказать, если честно. Был такой момент с армией, как известно, вообще, когда я шел в вуз, меня это очень беспокоило, я очень боялся идти в армию, просто потому что истории в газетах, в телевидении, в интернете кишили подробностями, что там происходит. Сейчас я уже так не считаю, мне кажется, у меня много из друзей, которые бы служили, но тогда мне казалось, что институт это своего рода спасение от армии и надо просто туда идти и спастись от армии грубо говоря да потом естественно я потихоньку свое мнение изменил не знаю не могу сказать что жалею о а потрачено время хотя иногда я такую фразу произношу типа вот если бы я не потратил зря пять лет в институте и занялся бы лоб блогом тогда то сейчас возможно были бы гораздо более крутые результаты потому что когда ты делаешь какой-то айти проект большой даже вот лоб блог или love school каждый год очень важен очень важен если ты без инвестора развиваешь большой какой-то проект, то каждый месяц важен, каждый год важен, конечно. В какой-то степени жалко потраченного времени. С другой стороны есть очень много классных историй, есть что вспомнить. Я там познакомился со своей будущей женой, с друзьями. Правда, с вуза их не так много осталось, но тем не менее.
0: Ты говоришь, что там изучал всякие разные языки программирования, топ языков программирования, которые тебе сейчас нравятся, которые ты оттуда почерпнул, которые до сих пор тебе нравятся.
1: C и C++, потому что исторически так сложилось. У меня папа программист. В детстве, когда я очень много играл в компьютерные игры, он все пытался меня оставить. Говорит, вот напиши что-нибудь на C. Это злило всегда, потому что жестко говорю: Все, выключай игру, пиши вот программу. Я что-то писал. Вроде бы меня немножко это нравилось, но я просто хотел как можно быстрее продолжить играть в компьютерные игры. И потом в университете тоже был C, поэтому ну, я поставлю просто в моей истории C и C++. Ну, сейчас это, конечно, JavaScript потому что я офигенно люблю этот язык, он крутой, и как я не, не раз слышал в твоих подкастах, что вся движуха сейчас вокруг JavaScript, мне это очень нравится, меня это радует, это клево. Мне нравится, что я могу какой-то делать вклад во все это, быть в этой движухе, общаться с тобой. Опять-таки, подкаст FrontEnd Weekend, это клево. Мне нравится жизнь, когда вокруг языка какая-то происходит, потому что, например, PHP, наверное, тоже очень классный язык, я на нем писал, но что-то... Не слыша ничего вокруг него, кроме шуток про то, что он не очень.
0: Ну, это классика. Если ты говоришь, что ты вот во всей этой движухе, то насколько глубоко в нее погружен, насколько ты успеваешь следить за всеми фреймворками, которые сейчас появляются: реакты, ангуляры, эмберы и так далее и вот все это многообразие. Знакомился ли ты с ними? Не
1: погружаюсь глубоко, поскольку я не пишу сейчас никакой коммерческой разработки на этих языках и не пишу вообще. Как я сказал, в у нас достаточно большая компания, и в какой это момент, и я и Николай нам пришлось просто сказать себе, что в нашей компании мы больше не будем писать код, потому что, ну, сколько можно? Нам нужно заниматься управлением, развитием и так далее. Хочется, конечно, особенно, когда ну, ты нанимаешь фронт-энд разработчика, он что-нибудь пишет, хочется какие-то косяки поругать, научить, объяснить, но надо держать себя в руках, понимать, что в компании вот есть отдел разработки, у нас есть руководитель отдела разработки, у него есть подчиненные, и я всегда себя стараюсь ловить на том, когда я разговаривал с ребятами, простыми которые у нас в компании пишут код чтобы я с ними разговаривал просто не комментируя их код а просто слушай, что ты используешь о прикольно а вот так можно вот посмотри уроки я по веб-паку записал курс не так давно я говорю, вот посмотри может быть что-то тебе будет полезно а если какие-то есть косяки именно я уже ставлю задачу руководителя отдела разработки и он уже дальше общается вниз вот это очень важно понимать но в то же время мне нужно быть естественно в теме я очень много читаю слушаю подкасты вот в том числе твой подкаст я всегда смогу, используя опыт других людей, получать какую-то от этого пользу. Ну, я, я даже не знаю, как сказать. Я могу обсудить даже какие-то минусы какого-то фреймворка, ни разу на нем не писав. Просто потому, что я это от вот, лидеров отрасли слышал, могу сказать, а вот что ты по этому поводу думаешь?
0: При этом э, я смотрел твой гитхаб, он mm -hmm. довольно пуст. Там нет mm -hmm. чего-то там значимого, каких-то фреймворков, собственно, mm -hmm. написанных. Но при этом там есть несколько... Я посмотрел, у тебя есть 11 звезд, которые ты ставил другим репозиториям. В частности, я нашел там Bootstrap и BasisJS Рома mm -hmm. Дворного. Почему именно они? Ну, то есть на основе чего ты ставишь звезды в GitHub?
1: Очень легко объяснить. Сколько ты лет сам пользуешься GitHub? Три года. Вот ровно столько лет я уже не занимаюсь серьезной коммерческой разработкой. Я когда... Появился гитхаб, стал очень так сильно популярен Я понял, что это просто бомба Это то, что нужно было всему сообществу Я когда это понял, когда как бы определенное просветление произошло Я понял, что это очень нужно И нужно это как-то популяризировать Соответственно, дальше развивалось следующим образом Естественно, я коммерческой разработкой уже не занимаюсь Но мне нужно как-то его щупать Да я просто лазил, что-то там, там-сям, поставил, может, звезду где-то у нас у ITLOFT студии естественно мы не пользуемся гитхабом у нас разработка вся у нас свой там есть GitLab, все свое все настроено соответственно я никогда не занимался open-source никогда не там не никуда соответственно для меня GitHub еще раз повторюсь это способ новичкам рассказывать про то что там можно сделать если ты или кто угодно зайдет вы увидите там какие-то в основном вещи какие-то связанные либо с workflow либо просто какие-то тестовые вещи Вещи, ну, это все можно увидеть на моих уроках. То есть я что -то пишу урок и в то же время использую гитхаб.
0: Главные места, откуда ты черпаешь информацию, чтобы быть в курсе мира фронтенда. То есть ты вот сказал подкасты, mm -hmm. что еще, какие-то блоги, кого-то читаешь, какие-то статьи, mm -hmm. чьи-то твиттеры.
1: Фидли, приложение yeah. есть такое. Я просто туда запихнул все всякие новостные сайты. Это может быть русские, англоязычные, вообще всякие всякие. Естественно хабар. Если ты посмотришь наш дев шоу, это сейчас главный проект, который я сюда большим удовольствием делаю в свободное свое время с Колей. Мы там обозреваем разные сайты, новостные в том числе. То есть мы, мы говорим про сайты, которые должен знать каждый разработчик. И там все сайты, которые я читал и читаю, они там есть. То есть, если ребятам интересно, то заходите в DevShow, можете в YouTube набрать, посмотреть. Ну что, подкасты, видео, каналы, все, что топовое, есть на YouTube. Ну, на английском языке, конечно, большинство. Русских уроков я, пожалуй, почти ничего не смотрю, Это все на английском языке.
0: Еще один вопрос про IT лофт. последний. Я посмотрел, что там есть, собственно, какой-то канал связи с аудиторией, какие-то mm -hmm. там видео. Посмотрел количество подписчиков, которое равно что-то там около 900 человек. Для кого? Вы снимаете там неплохого уровня видоса?
1: Отличный вопрос, очень хороший. Loft Blog. Обрати внимание, что мы изначально назвали проект без привязки. Мы не назвали JS блок или -js, там или HTML блок Мы не хотели себя ставить в рамки. Так уж получилось. Получилось, что у нас выстрелил именно Backbone и наши уроки по JavaScript, наиболее популярные на канале по HTML, по Gitu и так далее, то есть по разработке. Но, тем не менее, у нас есть уроки даже по Excel, у нас есть уроки про IT-менеджмент, у нас есть уроки по ораторскому мастерству, по английскому для IT, то есть очень широк э, охват тем. Но мы стараемся как-то, чтобы они были более-менее привязаны, то есть если ораторское мастерство, то для IT-шника, понимая требования основной аудитории. У нас есть такое направление, которое нам самим нравится, это маркетинг. Есть маркетинг-курс у нас на Love School, и мы заметили, что часто аудитория, которая ждет, допустим, новый урок по React, она злится, когда вместо этого видит урок по маркетингу. Мы подумали, и не так давно приняли решение все-таки туда такой контент, связанный с маркетингом, немножко туда переносить. И в то же время, что там еще на канале есть, это всякие интервьюшки, то, что мы любим, интервью с специалистами. Если мы понимаем, что это интервью, допустим, с директором веб-студии, не факт, что обычному разработчику будет интересно, а вот на IT Loft как раз созревает такая аудитория, это отдельный YouTube-канал, который, наверное, это будет интересно. То есть, мы стараемся, у нас есть три YouTube-канала IT Loft, love School и Ловблог. Мы стараемся думать о том, как-то, может быть, распределить контент по разным каналам, чтобы аудитории было больше понятно и более удобно. И, соответственно, на Ловблоге на данный момент у нас там порядка, наверное, 160 тысяч подписчиков. Ну, про нет.
0: цифры потом про них поговорим.
1: Да, ну, я сейчас а... просто хотел сказать, что да, IT Loft – это очень маленький каналчик, пока что-то может из него вырастет, Тут нет, посмотрим.
0: И вот там вот есть еженедельная видеопередача, которую девушка ведет. Неплохо снято. Вам mm -hmm. вообще не лень туда вливать бабло, чтобы потом не получать отдачи от 900 зрителей, получать под каждым видео по mm -hmm. 150 просмотров, что катастрофически мало?
1: Очень хороший вопрос. Я сам себе его задаю. В общем-то, у нас, как я сказал, компания большая. Mm -hmm. То есть, ну, для нас, для меня лично, это уже очень много людей. У нас много креативных ребят, и мы стараемся им всегда говорить, ребят у нас есть канал, проявите себя, снимите что-нибудь, сделайте новую передачу про новости, про что-то еще. И в определенный момент у нас постоянно какая-то есть тусовка, новые люди приходят, и мы видим интересных людей, говорим, слушай, вот тебе, было бы классно сделать передачу, попробуй, расскажи про новости в мире IT-индустрии. Взялись, собрались, сняли. Естественно, это время, это аренда помещения, это аппаратура, это монтаж, это съемки, все это, конечно, требует времени, но есть и огромный плюс, то есть даже если это не выстрелит, то зато у наших ребят всегда есть чем заняться, они не сидят, не скучают. Да, у нас много чего не выстреливает, к сожалению, но мы просто делаем это, нам это нравится, и я очень радуюсь, когда вижу какое-то новое видео. У нас сейчас за всю историю компании в создании контента принимали сотни людей участие. сотни людей. Это много, я многих не знаю. Сегодня мы в Москве находимся, мы приехали, мы здесь встречаемся. За год у нас прибавилось порядка 20 новых сотрудников и еще десятки новых авторов. Просто лоблок — это такая площадка, да, куда новые авторы приходят. И я зачастую не могу даже, я, даже не понимаю, откуда они пришли, как, через кого. Не могу все это контролировать. Мне очень хочется, чтобы все они были успешны, но не всегда это так.
0: Сколько в штате всего человек?
1: У нас есть люди, которые заняты full time, есть люди, которые заняты парт-тайм частично, но вот сейчас примерно 52 человека, вот который плюс-минус, да, потому что каждый месяц бывает так, что кто-то уходит, кто-то приходит. Ну, 50-52. Окей,
0: okay, давай перейдем, наверное, к самой интересной теме. Это Loft School. Mm -hmm. В тот момент, вот когда уже у вас был IT лофт, вы получали заказы. Как пришла идея делить Loft School? Как вы вот начали придумывать эти курсы? Насколько я понял, выстрелил первый бэкбон, и все пошло именно вот с бэкбона, вся эта идея. Ну, то есть, с бэкбона пошла идея Loft блога, а Loft School появился еще как-то ответлением вот этого все
1: да, слушай мне реально жаль сейчас людей которые слушают первый раз они наверное с ума уже сошли от всего этого у нас действительно три компании айти лофт лоблок и лобскул в том числе это разные юридические лица и почему это так все сделано но ну, мы такое решение приняли я пожалуй расскажу как все начиналось лоблок это полностью бесплатные уроки мы просто пишем потому что нам в кайф нам это нравится и это основная идея да чтобы это было бесплатно доступно но надо же как-то деньги зарабатывать нельзя всегда быть таким добрым пушистым в плане все все бесплатно надо как-то кормиться на что-то жить естественно были мысли о том как монетизироваться тогда я вообще не думал что мы будем чем-то таким заниматься у нас был IT-лофт, мы его любили, мы любили разработку, мы в это вкладывали все свои силы. А потом мы подумали, почему бы нам не попробовать как-то денег заработать еще и на уроках. У нас было несколько экспериментов, я, пожалуй, не буду их рассказывать, они забавные достаточно, что-то давал, что-то нет, какие-то первые деньги были заработаны. А потом мы подумали, что надо, короче, выучить людей более плотно и общаясь с ними. Люди нам сами подсказали, нам стали писать. Ребята, классные уроки, а можно как-то, чтобы вот вы как-то поучили, там, а можно там совет а вот так вот допустим вот я буду верстать сайт и вы будете проверять и давать часто называется менторство раньше ничего такого я не слышал и у меня даже мыслей таких не было что вот как из кого-то деньги брать за советы, мы все вы все всегда советовали все бесплатно и тратили на эту кучу времени собралось сообщество определенное у которого назревал какой-то запрос сейчас много школы всем более-менее понятно хочешь учиться на веб выбери себе курс заплати деньги пройди обучение да или кто-то думает не буду платить деньги сам обучусь раньше было непонятно что делать люди просто приходили говорили хочу писать сайты, что делать, не знаю вообще, куда, что, уроки, там книги, что делать, вообще ничего не понятно. Мы подумали сделать что-то типа какой-то мастер-группы, сделать такое объявление, это тогда стоило типа там тысячи или полторы тысячи рублей, и внимание, это длилось 4 месяца. Мы mm -hmm. типа сказали, что это что-то вроде курса, на 4 месяца стоит полторы тысячи рублей, разместили там Яндекс-Кассу, просто это было сделано, первый сайт Love School, а. я как сейчас помню, я его там за ночь набросал на будстрапе, там какую-то тему. Понятно, откуда вырос... звезда на будстрапе? Да, на понятно. Да. И тогда, тогда, кстати, сейчас понятно, что людям, наверное, это звучит странно, бутстрап, но, ребята, речь идет о том, что было 4-5 лет назад. Это давно было и бутстрап, это было очень круто. Какая
0: версия была тогда Бустрапа? Вторая? Не,
1: не вторая. Первая Ой. версия Бустрапа. Ну, то есть, представь, можно было за ночь сделать вполне годный сайт. Мы это запустили и просто кинули там куда-то. Не было, естественно, ни Телеграма, ВКонтакте, не особо так было. Я даже не помню, куда мы это кинули. На, на сайте мы, по-моему, это разместили. Сайт угу. у нас был. На сайте, типа, там в новостях. Был на WordPress у нас. И хопы просмотрим, продажи начали идти. Одна, вторая, третья. Я, я Коля звоню, говорю: Коль, что делать? У нас там продажи идут. Как это все юридически оформить? Мы, мы ведь занимаемся разработкой. Тогда еще IT лофт тоже был достаточно молодой, непонятно, что со всем этим делать. Окей, набрали группу там, я не знаю, человек 10-15, проводили вебинары в скайпе. Даже особо не понимали, что значит слово вебинар. Мы просто в скайпе все созванивались. Говорили, э, ребята, привет, давайте. Вот сейчас будем учиться. Что-то делать, какие-то домашки придумывали. Это было все, что-то странное. Я не знаю, что это, менторство, курс, не курс. И потом мы потихонечку поняли, что есть огромная потребность. Она действительно большая. И мы поняли, что надо этим заниматься серьезно. Мы собрались, у нас там было человек, допустим, 6-8, которые в этом участии принимали. Расписали курс там, придумали всякие ништяки. Я тогда первый на YouTube стал записывать видео и учить workflow. Такого понятия еще не было, никто не понимал. Что за workflow? Мне постоянно спрашивали. Говорят, это инструменты, которые вы используете. Что тогда было, я даже не помню. То есть тогда а, Dropbox, это было нечто, те времена, типа еще почти никто не использовал а дробокс хранит версии файлов это вот пожалуйста тип вариант дешевого гита дешевого в плане понимания То есть можно откатить Там всякие такие мелочи можно найти эти старые видеоуроки. это было давно соответственно уже так подготовили программу покруче думаю надо поставить цену повыше и наверное не 4 месяца потому что это просто с ума сойти 3 хватит и постепенно мы на ощупь шли начали появляться понимание какое должно быть обучение что должно происходить как часто какие должны быть задания все было просто путем проб и ошибок и мы мы делали только то, как считали нужным. Мы уже начали набирать в группы где-то по 60-80 человек. И только тогда мы подумали: кстати, надо бы посмотреть, что вообще на рынке есть. Я тогда узнал про другие школы, что есть какие-то еще школы, что там у них происходит. А давайте подумаем, как наша программа сравним ее с конкурентами. О, у нас все круче, у нас больше и круче, и еще и дешевле как классно. И люди шли, шли, и потом постепенно, как я уже сказал раньше, мы поняли, что этим надо заниматься но это огромный спрос. Люди хотят. Пошли отзывы от первых людей, которых мы уже обучили которые очень хорошо начали трудоустраиваться, настолько хорошо, что даже не верилось, что это вообще возможно. Писали огромные благодарности, приезжали там, нас, мы приезжали на какую-то первую встречу в Москву, нас встречали там с цветами практически с цветами, там да, какие-то подарки были, и мы поняли, что мы нащупали что-то очень интересное, и надо в эту сторону двигаться. Вы
0: на рынке в России были, получается, первыми или одними из первых?
1: Одними из первых. Я потом стал анализировать, если я не ошибаюсь, HTML-канализировать, на год нас на раньше начали но я не знаю были ли у них уже платные курсы потому может быть у них были только бесплатные, я не знаю ну то есть примерно одинаково я точно знал что был epic skills я знал html академии и знал нас потом уже я услышал что есть школа программирования которая сейчас называется geekbrains и потом там металлогия еще и еще компании и уже в какой-то момент то есть где-то год назад я почувствовал что есть прямо конкуренция что мы все вы до степени конкуренты то есть появилась до этого у меня даже не было такого понимания и что это конкурент Мы все были в одной тусовке Встречались на каких-то конференциях Кто чем занимается, все было так клево, интересно А потом все это стало набирать Какие-то нереальные обороты большие Когда люди хотят учиться сотнями Люди стали очень сильно требовать За любой косяк тебя могут просто уничтожить У нас в истории школ Современной такой, скажем так В прошлом году была школа, которая стартанула Не буду ее называть, они очень круто начали Но они сделали много ошибок в плане клиентского сервиса, и их просто уничтожили. У них сразу, соответственно, на Фейсбуке пошли там единички, им стали колы ставить, плохие комментарии. Если тебя на первых этапах так разрывают в комментариях, пишут плохие отзывы, даже если это 3-4 человека, это может просто похоронить весь труд. Как мне кажется, может быть и нет, может быть можно выкрутиться как-то. Не знаю, сменить название, резко там новую группу в Фейсбуке завести.
0: Ты говоришь, вы конкуренцию. Вы выстраивали ценовую политику уже когда про шарились во всем этом на фоне того, сколько стоят курсы конкурентов, или вы больше от себя шли?
1: Я вообще еще раз хочу сказать, что память сложная штука, я могу что-то вспоминать, ну, искаженно, естественно. У меня, к сожалению, нет пол полного таймлайна, я не, не вел дневник, я сейчас сижу с тобой разговариваю что-то начинаю вспоминать, поэтому, ну, как помню, так и говорю. Ценовая политика и вообще все, что связано с программой обучения, с длительностью, с интенсивностью, это безумно сложные вопросы, это настолько сложно и важно что я не знаю что есть важнее понимаешь вот как человек со стороны как ты думаешь насколько важно два вебинара вести в неделю или три это мы два это безумно сложный вопрос нельзя на него легко ответить ты чуть-чуть подвинешь один ну, допустим на курсе есть там 15 тем ты одну убрал и результат не тот что-то не так поставил, и все не работает. Это так сложно. Это очень сложный интеллектуальный труд и процесс. Я поэтому очень рад, что в нашей команде есть люди, которые имеют огромный опыт в классическом образовании, университетском, которые... В чем-то помогает в каком-то смысле в составлении правильного процесса, потому что это сложный процесс, должны быть какие-то стандарты, должны быть методические пособия, должны быть домашние задания адекватные. И, соответственно, есть какой-то определенный трудозатраты, на которые требуется определенное количество людей. И все это постепенно вырисовывается в определенный бюджет. И уже надо думать, естественно, сколько такой курс будет стоить. Мы же не продаем воздух, это труд людей, это зарплаты, это все нужно рассчитать, просчитать и так далее. Больше, конечно, на ощупь шли, ориентироваясь на то, что мы хотим дать и можем дать. В какой-то момент понимали, что нам нужно все очень круто, красиво оформить, а это значит нужен дизайнер опытный. И еще один, потому что тот уже не успевает. Соответственно, так, бюджеты немножко изменились, наверное, курс будет стоить чуть-чуть подороже.
0: Как люди воспринимали увеличение цены на курс? То есть, обычно же потребительская натура, она такая, что они не вдаются в подробности, что ты там им дизайн покрасивее на сайте нарисуешь, Они угу. а просто, о, цена выросла, вот вы ублюдки.
1: Подчеркну, что мы не мы вкладываем особое значение в дизайн сайта. Имеется в виду дизайн методических пособий и дизайн работ самих, которые делают ребята. И там не просто его красиво нарисовать, надо все продумать, понимаешь, это огромный процесс, мы там в пятером, в шестером можем спорить, как это все изобразить, и нужен, естественно, профессионал с художественной стороны. Слушай, в этом я никогда не ощущал большой проблемы. Не, ну Но... я-то
0: вот условно прекрасно понимаю, что буквально немножко сделать красивее методическое пособие mm – -hmm. это большой труд людей. Да. Но когда я, будучи просто потребителем, платил там за курс 10 тысяч рублей, внезапно он стал стоить 12 тысяч рублей, то я спрошу, какого черта, Почему вы гребете с меня деньги? Наверняка вы там ездите на Мерседесах и очень много зарабатываете. Были ли такие комментарии вообще, в принципе?
1: Слушай, конечно, были, но гораздо меньше, чем, наверное, могло быть. Есть люди, которые упрекались, что, типа, курс так дорого стоит, а вы там то да сё, и бывают недовольные люди. Но я стараюсь, чтобы было видно что мы делаем. Поэтому мы огромную силу вложили в оформление допустим наших методичек. Мы это сразу выложим на сайт и покажем. Человек до покупки курса может увидеть как это выглядит. Сильно улучшили, подняли качество видеоконтента, который мы даем на платных курсах. Мы добавили видеозаписи преподавателей, мы добавили видеоэффектов, то есть все это сделали более смотрибельно, более сжато по времени, улучшили качество и сразу выложили это показать. Мы не боимся показывать и платный контент тоже, просто смотрите у нас так. И, соответственно все это в купе человек смотрит, он видит наставники. Он видит, какие наставники будут со мной работать. Это человек, которого с улицы взяли такого же выпускника, как я? Или это разработчик в Яндексе, в Паме, в Рамблере, может быть, еще кто-то? Кто это такой? У нас все написано. То есть он, наша школа, она максимально открыта. Ты можешь зайти, любой человек может зайти в группу ВКонтакте к нам, увидеть меня, Колю, фактически владельцев компании, соучредителей компании. Мы все лица там видны, доступны. Мы еженедельно выпускаем передачи, мы постоянно открыты. Мне постоянно пишут, мы не закрыты, мы очень открыты. Я готов ответить на любой вопрос. Мне пишут слишком дорого, или вот мне вчера писали, а там сейчас денег нет, да их за тысячи курс продай <свят> и так далее. Естественно, постоянно приходится работать, объяснять, говорить, в том числе отвечать на вопросы, почему такая цена. Я готов ответить на, в принципе, любой вопрос, поэтому, ребята, задавайте, спрашивайте, что угодно. Но это недостаточный ответ. Полный ответ будет такой: есть все равно определенная ценник на рынке. Повторюсь: сейчас конкуренция уже у школ большая. И если раньше человек просто смотрел лобблок, он говорит: о, это мои любимые как бы, ведущие, я их знаю, хочу у них учиться, просто иду к ним сразу не раздумываю. Это сейчас не так, сейчас люди выбирают, они смотрят, они очень детально изучают сайты, они ищут репутацию, там какие-то отзывы высматривают, что самое главное, они пытаются найти негативные отзывы, пишут негативные отзывы там, к какой-то компании, их обязательно читают очень внимательно. Естественно, конкуренция, она растет и требует все больше от нас усилий, и это не дает нам расслабиться и помогает нам улучшать и идти вперед.
0: Ну, это стандарт. Если ты введешь в Google слово Loft School, google сразу посоветует тебе дописать слово отзывы да это, это очень важно по поводу ловд скула у него есть свой канал у которого 13 тысяч подписчиков там я нашел очень <coughs> сомнительного вида видео когда вы записываете skype с подписчиками ага, да. на кого это рассчитано
1: это видео в определенный момент отзывы начали саботироваться вообще во всем вот я например до сих пор я считаю себя человеком очень занятым и все время все свое внимание направляю на те продукты которые я делаю там или там на свою семью, то есть на что-то одно. Мне нет возможности, например, когда я покупаю новый утюг или что-то такое, изучить все его технические... Я в этом ничего не понимаю. Не буду читать все технические характеристики, там мощность, какая она мне нужна, я не знаю. Я читаю отзывы, но ты прекрасно знаешь, как сейчас это происходит. Напишите нам отзыв, получите 300 рублей на телефон, сейчас все это используют, компании. И как бы отзывы начали терять ценность. Текстовые отзывы уже читаешь и не понимаешь, это правда или нет. Я на юморте, там, на ситилинке сижу, читаю отзывы, там, какое-то железо, и у меня такая мысль, а он точно вообще, а вдруг он не такой? Это, мне отзывы очень важны, потому что я постоянно что-то покупаю, да, фото, технику видео и так далее. С курсами похожая ситуация, и в какой-то момент некоторые наши коллеги, как говорится, да, там наши западные партнеры, начали жулить с отзывами, естественно, в том числе и в такой области, как казалось бы, айтишники тут все честные и пушистые. И нам начали писать иногда, у вас что-то отзывы все слишком хорошие, и это было совершенно дико, ребята, ну я не знаю, но вот такие ну, отзывы Ну пару плохих. И до сих пор мы встречаемся с подписчиками, когда разговариваем с ними, я говорю, почему выбрали школу? А вы отзывы читали, где я читал отзывы? Ну что-то они какие-то, наверное, покупные. Да, нет, они все настоящие, они реально все настоящие. Ну и тогда пришла такая идея. Кстати, по-моему, она пришла Коле. Мне она тоже очень понравилась, мы начали сразу делать брать видео отзывы. Это клево. Это не всегда крутой опыт. Иногда это, конечно, трэшово, но это по-настоящему. Я делал так: я предлагал человеку, он прошел курс. Говорю, хочешь рассказать про это? Окей, созвонимся. Звоню, просто нажимаю рек. Мы никогда это ничего не репетировали. Я говорю: привет! Там сидит какой-нибудь пар из далекой российской глубинки или еще откуда-то разные люди бывают просто поговорили все пока а бывают истории просто невероятные там ребята которые переехали там из луганска донецка они там у них нет паспорта они пытаются там как-то в жизни зацепиться он там где-то осел в какой-то деревне кодит уже зарабатывает деньги или парень 16-летний который работая в чернигове в войти компании стал к 18 годам ее руководителем это просто бомба я эти потом скину это меня просто не укладывают в глазах мне потом всегда когда кто-то писал из Чернигова, что не найти работу, я говорю, так, не надо заливать и так далее. То есть эти истории, они очень жизненные интересные. Мне было в свое время действительно интересно этим заниматься. Я брал отзывы. Конечно, были и скучные, и неинтересные, но это нам помогло запруфить как-то то, что мы делаем. Это очень важно. Мне не нравится, когда ты делаешь что-то от души, а тебе говорят, что ты там отзывов купил. Мы никогда, ни разу на Love School не покупали никаких отзывов. Никогда этого не было. Я этим очень горжусь, потому что, ну, кому-то, может быть, у кого-то была безвыходная ситуация, других компаний, кому пришлось купить Я не знаю почему, я не хочу никого осуждать. Вот так появились эти видео-отзывы, их много, они такие смешные и часто их дизлайкают, но они выполняют свою роль. Мы каждому отзыву постараемся прикреплять профиль ВКонтакте, этим людям пишут, спрашивают, это правда, ты учился? Он говорит, да, учился.
0: Какой процент людей соглашается, чтобы их записали на видео, выложили на канал, где 13 тысяч подписчиков?
1: Слушай, мы, когда мы их выкладывали, там 100 подписчиков было. Когда мы только начали, там не было вообще подписчиков. Этот канал появился как раз-таки сначала, по для отзывов если я не ошибаюсь но ну, по крайней мере это была одна из главных его целей туда выкладывать отзывы потом мы уже стали туда пилить разный контент развивать канал подумали что он имеет место быть то есть что-то там может быть крутое когда это делал я и это делал коля с этим вообще не было никаких сложностей потому что мы основатели всего и когда мы писали людям они говорят да да конечно давайте круто кто-то говорил просто нет не хочу да да нет нет не хочешь, не рассказывать потом естественно мы от этого устали и уже не могли на это тратить времени мы на это наняли людей Людей. соответственно мы поняли, что будет классно, чтобы это девчонки делали, кстати, у нас такая мысль пришла и мы специально наняли девушку, которая это делала. Сейчас уже у нас три девушки этим занимались и кто-то продолжает, кто-то не, не занимается. Им сложнее, то есть это вообще не преподавать, и кто такая вообще там нет, конечно, не хочу вообще девушка, не хочу разговаривать, Мог, могут так ответить. кто-то отстанет меня. Здесь мы естественно поняли, что надо что-то дать взамен людям и им предлагается постоянная дополнительная скидка, если не ошибаюсь, это 5%. процентов дополнительная скидка. То есть человек проходит у нас курс, если он готов дать отзыв, причем мы всегда говорим, говорите только правду, как есть, потому что если будете врать, типа, ой, классный курс, это будет сразу чувствоваться. Я всегда на это настаиваю, потому что я сейчас даже больше боюсь не негативного отзыва, а слишком какого-то позитивного, которые могут подумать, что это обман или куплено. Ну, это реальность. Но есть. формально
0: получается, что вы так или иначе тоже даете те же 300 рублей за отзыв, пусть и правдивый. Только видео... В принципе, формат получается примерно такой
1: же. Мы не даем Деньги, мы даем скидку на бутылочку. Даете скидку. Ну, скидку. ну я да. имею в виду, что по сути да. примерно то же самое. То есть, ну,
0: также в том же юморте тебе я, кстати, еще ни разу раз, не писал.
1: Извини, еще раз, да. ты не понял, наверное. Видео, кто это еще делает? Ты не, никто ты? не делает. Никто не делает. Не делает? За текстовый я ничего не дам. Конечно, не дашь. Но, кстати, я даю. Да? Да, сейчас расскажу. У нас есть еще такой небольшой хак: на тексты отзывы люди тоже оленятся писать. Поэтому я на выпускном говорю: ребят, кому-то из вас понравился курс, кому-то не понравился не бывает так что все в восторге это нормально дальше у меня к вам есть такое предложение если хотите с нами дальше тусить общаться вставляйте отзыв уделите 5 минут своего драгоценного времени напишите правду можете даже написать негативный отзыв это нормально мы не удаляем мы кстати не удаляем негативные отзывы поэтому у нас если покопаться среди большого количества положительных есть и негативные отзывы. вы когда это сделаете мы вас добавим в наш слаг чат закрытые выпускников я договорю mm. что я очень ценю ту домашнюю атмосферу которая там царит если вам это надо, мы вас добавим. А как понять, что вам это надо? Если вы готовы, 5 минут своего очень ценного времени потратить на то, чтобы написать, мы вас добавим. Я с тобой согласен. Это, безусловно, мотивация с нашей стороны, со стороны компании, чтобы человек это сделал. По крайней мере, мы за это не даем 300 рублей. Я считаю, что это было бы полный зашквар. Были ли времена, когда вы просто просили людей писать отзывы,
0: не давая им ничего взамен, и видели намного меньшую конверсию? Но Вы же наверняка сталкивались с методом пропа ошибок, mm -hmm. и каким-то образом пришли к этим 5% к видеоотзывам, то есть были да. ли моменты, когда вы просто говорили, ну напишите нам отзывы и никто не реагировал?
1: Про 5% придумал не я. Я даже в первое время, mm -hmm. первые полгода, как это появилось, я про это не знал вообще. Это придумал не я, мне потом много раз про это напоминают. Дим, не забудь сказать, мне казалось, что это не нужно. Я просто говорю, напишите отзывы. Потом у нас, когда я очередной раз про это забыл, мне даже попросили сделать отдельный слайд, где сказать, что вы за отзыв, не забудьте потом написать там администратору, что вы оставлю отзыв, что вам активировали эти 5%, потому что у нас это делается. Конечно, было, на качество отзывов это никак не влияло. И не влияет, и не повлияет. Потому что самые крутые отзывы это все равно были есть и будут от людей, которые просто захотели написать подробно свою историю. Подробно. Потому что короткий отзыв он ничего не дает. Когда человек пишет подробно, он говорит, что я такой-то был, я там то-то искал, увидел их там-то, там-то, пришел, начал учиться, у меня такой-то наставник, называет всех по именам, говорит: я так-то домашку сделал. Вот, кстати, ссылочка. Посмотрите на нее. Подробная история получается очень крутая. Такой отзыв невозможно промотивировать никак. Хоть ему скажешь, я тебе там, не знаю, что сделаю, но мы не можем там 50 процентов скидку дать, потому что у нас не такая маржинальность. Окей. Okay. Нету, к сожалению, я не знаю какого-то решения, которое вот сто процентов давал бы нам супер отзыв, который бы повышал прибыльность компании с максимальной вероятностью результата.
0: Самое простое, что приходит мне в голову, это просто на каком-то финальном экзамене часть вот этой геймификации Частью финального задания Было бы оставить отзыв просто как частью задания Но это такая немножко наигранная И тогда все будут оставлять отзывы Но не всегда он будет честный, возможно Потому что ты не успеешь проговорить им Про честность, угу. про то, что он тебе нужен Именно от них, от души Подробную угу. историю Вот этого тогда не будет, но в целом Возможно, что-то такое могло бы сработать По поводу девушек, расскажите, почему именно Девушек решили брать Откуда они, как вы их отбирали, выбирали и так далее.
1: Девушки, которые берут отзывы.
0: Девушки, которые, в принципе, работают у вас вот, ну, в лофт-скуле. Ну да, те, которые а -а -а, берут отзывы. я
1: понял, на что ты намекаешь.
0: Я ни на что не намекаю абсолютно. Просто интересно, по какому, не знаю, понял назову гендерному сексистскому принципу, вы такие сидели, решили «ум, будет круто, если будут отзывы собирать девушки».
1: Я отвечу на этот вопрос, он очень хороший. Конечно же, Андрей, мы с тобой уже знакомы до этого, и мы тебя приглашали, например, в нашем конкурсе принять участие, приглашали тебя на конференцию, Конференцию нашу, которая проходит завтра в Москве, и это дело не я, а дело Женя. Она очень приятная в общении девушка. Я наверняка думаю, что ты это заметил.
0: Ну, я лично с ней не общался, а, поэтому не мог заметить.
1: Ладно, я к чему веду. Все На самом деле все очень просто. Мне кажется, очень много мужчин в нашей отрасли, очень много. Дико не хватает девушек дико не хватает реально понимаешь когда приходишь на работу и там сидит сто процентов мужчин энергия такая как будто ты пришел в качалку понимаешь вот, безусловно должна быть какая-то гармония в компании есть определенные вещи такие как общение забота которые лучше девушка получается ну то есть общение не то, что когда мужики собрались там и чё-то что-то, Они могут очень классно общаться Мы знаем примеры фильмов, которые на этом построены На общении мужчин Типа «Мальчишник в Вегасе» вот, и так далее Очень много крутых историй Но что касается коммуникации вот Настроить коммуникацию между сложными людьми А программисты зачастую это сложные люди Неважно ученик или сотрудник компании Часто такие качества Сделать эту коммуникацию приятной Лучше сможет девушка Мы это просто с Коли обсуждали На примере других компаний Естественно, мы ведь не в вакууме живем мы смотрим вокруг. У нас много достаточно знакомств в IT-сфере, и не только в IT-сфере, вообще в разных бизнесах и так далее. Мы смотрим, как создаются лучшие команды, как они работают. Команда должна быть разнообразная. В том числе на видеоотзыв мы подумали, если это будет брать девушка, это будет приятнее смотреться. Мы так решили и решили попробовать.
0: Но вы не дожали эту идею. У вас лицо девушки в углу, очень маленькое. Ой, да. Поэтому все равно ты не можешь на этом сконцентрироваться, даже если ты хочешь
1: не надо на этом концентрироваться, надо отзыв смотреть.
0: Ты не ответил на главный вопрос. По да. каким критериям вы отбираете девушек вот в этот штат?
1: Просто вот эта тема про права женщин и так далее, она уже в твоем подкасте была, кстати. Мне кажется, что она такую остроту набрала, что я даже не могу не хайпануть с одной стороны на этой теме, а с другой стороны аккуратно подбираю слова.
0: Есть вакансия же какая-то если... А, да. Что там указано в этой вакансии? Какие критерии должны быть у девушки, которая собирает отзывы у людей, которые прошли ваш курс.
1: Я отвечу на твой вопрос примером одного из последних собеседований, которые мы проводили на позицию. Мы записали видео, где сказали, что мы ищем девушку в команду. Описали ее требования. Одно из требований было либо знание, либо желание развиваться в английском языке. Способность и желание сниматься в видеороликах наших, потому что у нас в создании видеоконтента принимают участие 90% команды, даже тех, кто вообще с этим никак не связан. Потому что видео – это наша основа. То есть лоу-блог это основа всего у нас. Это видео контент это все что угодно может быть даже влог или что-то еще когда мы записали такое видео его можно найти на ютюбе без проблем мы нам даже называются «Ищем девушку в команду». Я впервые в жизни узнал, что это вообще-то нельзя так делать. То есть мы по половому признаку отрезали мужчин от вакансий. Ну, это вроде как даже не очень законно, я не знаю. Законно не ну, в курсе,
0: но это сексизм как минимум. Мне
1: сказали угу. что ну авторитетные люди, что такое, такую вакансию, например, на Headhunter.ru я разместить бы не смог. Мне бы ее не дали, она бы не прошла модерацию. Естественно, было куча комментариев к этому видео, что «Вы что, обалдели? Почему только девушку? там и так далее. То есть был наезд какой-то небольшой на нас. Но большинство мужчин, которыми являюсь я ты, прекрасно поняли в чем дело. Потому что те, кто в IT, они прекрасно понимают, что в IT девушек мало. Нормальная ситуация. По каким критериям мы их отбираем? Мы разместили просто свои требования под конкретную вакансию. Если это девушка, которая берет интервью, понятно, что там будет написано. Мы никогда не писали красивая или там какая-то вот связанных черт с внешностью. Мы не писали такого писали конкретно, что нам важно. И дальше что происходило? Они отзываются, то есть отзыв... последний раз у нас было такое большое собеседование на позицию куратора курсов. Отозвалось порядка 30 девушек, и мы выбрали из них человек, наверное, 8, тех, кто нам подошел по критериям. Мы смотрели их социальные сети, нам это было очень важно, чтобы человек был коммуникабельный, потому что если у него социальная сеть, там ничего нет, две фотографии и все, то вряд ли, что ее прет от коммуникации. Потом мы связались с ними, сначала мы их по скайпу просто беседовали, потом было живое собеседование, мы им давали задание на полтора часа, задание вполне конкретное то есть оно такое не очень простое они его делали, они защищали это задание, соответственно мы очень серьезно к этому вопросу сейчас подходим к подбору кадров на конкретную должность мы думаем, как смоделировать задание, которое можно за полтора часа сделать, что мы потом приняли решение опять же здесь очень важен как в последнее время мы поняли опыт работы все-таки, к сожалению, как ни крути везде, ребята пусть не новички не обижаются, когда видят, что требуется классная вакансия, а требуется три года работы у меня меньше. Ребят, поймите, что часто в эту компанию действительно нужен человек с тремя годами работы возможно. Носитесь с пониманием и компаниям, потому что если у вас нет опыта работы, а работа сложная, ну что делать? Ну нужен человек с опытом, это нормально. Вот этому тоже присматривались, хотя мы никогда не вычеркиваем сразу человека, если у него нет опыта работы, потому что мы сами понимаем, что это больно и если видим, что человек просто супер. И я хочу еще раз сказать, что мы даже по результатам этого собеседования мы взяли человека, мы очень довольны, но мы также и присмотрелись к тем, кого кто не прошел собеседование. Мы еще выделили двух девушек которые нам тоже понравились, но они, соответственно, не прошли, но мы э, увидели, как они, как им нравится то, что мы делаем. Это очень важно, это супер важно, чтобы нравился проект, потому что мы стартап. Мы не большая корпорация, мы стартап. Если люди пришли устраиваться в стартап, то, наверное, они понимают, что тут специфическая будет работа. Никаких там соцпакет в стиле там медицинская какая-то поддержка там и так далее, этого, скорее всего, не будет. И мы стараемся не терять людей. Как бы, если видим, что человек интересный, даже без опыта, то потом думаем, как его еще привлечь, просто попробовать, потому что люди горят, они классные девчонки, они хотят что-то делать. Почему не дать им такую возможность? Если у нас будет какой-то проект, куда мы можем взять помощника младшего или стажера, ну если у нас есть такой зарплатный план, который мы можем это обеспечить,
0: это же девушки не айтишницы, никаким образом не относятся к айти, относятся, Относится. относится. Кто -то, то есть у них есть кто то, -то
1: кто-то кто относится, кто-то не относится, опять-таки разные у нас дела, у нас есть девушки наставницы, у нас есть девушка разработчик из Яндекса наставница, девушка разработчик из Апама наставница, у нас много девушек, которые айтишницы, именно айтишницы, есть девушки именно менеджеры и прям по образованию Менеджеры с опытом организации там различных мероприятий, ивентов, и так далее. Не могу тоже не затронуть тему. Как вам попала Даша Пушкарская? Каким образом она
0: просто стала из того, кто прошел ваш курс, тем, кто стал его вести, как вы mm -hmm. ее разглядели?
1: Во-первых, Даша никогда не вела курс, начнем по порядку. Даша просто у нас училась на курсе для новичков. Я мало чего не знал, потому что курсом для новичков у нас конкретно я. В тот момент занимался достаточно мало я не мог знать там 100 учеников да и ну какая-то Даша есть нужен был наставник мы разместили вакансию и какое-то время не могли найти и вдруг сначала один парень сказал преподаватель потом наставник Даши сказал что есть такая девушка которая там вообще бомбит она сама себя на курсе показывает очень круто она помогает всем она не безразлична она всей своей группе помогла круто курс закончить какая-то очень необычная девушка активная такая которая прям ну я не помню что именно не писали я интересно, ну, пускай главный преподаватель курса решит сам, нужна ли ему такая наставница, которой в тот момент не было опыта. А потом, пока мы думали, она уже, окончив наш курс, она очень быстро устроилась в 2GIS, она там уже начала сразу писать, насколько я помню, на реакции, если не ошибаюсь, может быть, что-то путаю. То есть она прям начала бомбить, и остался еще с ней контакт у всех ребят, там учился и работал. Но тут как бы все так сложилось, что она и разработчик уже классный, и... ну, то есть понятно, что может без большого опыта, ну окей, ну курс для новичков, попробуем с ней поработать. Ее приняли, как-то естественным образом это все получилось.
0: Вообще следующий вопрос, который сейчас напрашивается, насколько сильно она вот со всей своей энергией, она подняла... Ну наверняка у вас есть какая-то статистика, потому угу. сколько у какого-то конкретного наставника людей, которые угу. к нему приходят, насколько сильно... Даша в свое время создала локальный хайп в лофтскуле.
1: Она, безусловно, создала хайп. Во-первых, очень многие писали, что я не верю, что она настоящая. Прям это была тема. То есть, она жила тогда далеко я не помню, в Новосибирске не я, я ее вживую не видел. Фотка девушки я не знаю, можно ли так выразиться модельной внешности, которая программирует, еще и работает в IT-компании хорошей ну, как 2 достаточно солидная компания, на мой взгляд. Вообще, настоящий ли это человек? Тогда многие писали так, то есть ее никто не знал, кто она такая. Тогда, я помню, кто-то взял у нее из нас видеоинтервью, я даже не помню, может быть, теоретически это был я. хотя это был. Это Я был, да. Я видел это интервью. Ну,
0: Где-то на улице, в парке, там
1: зеленая А, да. а. Да. Да. да нет, это позже было. А, другое интервью? Конечно. Нет, просто интервью сначала ага. по скайпу. А потом она, продолжая работать у нас наставником Подчеркиваю, она не вела курс Ей дали провести несколько вебинаров И Я хочу сказать справедливости ради Что это были вебинары с определенными косяками в том числе Но Даша этого не, ну, как бы не испугалась Она была готова работать над ошибками То есть она даже начала вести вебинары То есть это было всего, наверное, пару вебинаров Она тогда написала курс по постссс Она, кстати, это сделала на ловблоге. Она все время что-то делала Это вот человек, который был готов не сидеть, ждать на попе ровно, у нас все писали курсы на лоблок, сейчас поменьше ребята из сотрудников лобскула пишут, раньше все писали на лоблок еще бесплатный контент, это было как бы, ну ты преподаешь, покажи себя аудитории, она быстро там за пару недель записала курс на пост ССС она его показывала ситнику, он одобрял классно, ну она делала дела то есть многие просто говорят, что хотят что-то делать. Она делала. Вот, и потом она просто приезжала в Питер. Мы встретились с ней. Впервые познакомились живую, Мы сразу сняли видосы. Мы как раз начали в тот момент делать видео контент с преподавателями, с наставниками для школы. Воспользовавшись ситуацией, мы сняли с ней и ее историю небольшую, как она училась, и какие-то материалы для курса. Но буквально прошло еще, наверное, месяца 3-4. Даша переехала уже в Москву, а она выступила у нас на конференции в Мэлру, Ее там с она переезжала в Москву, естественно, у нее там были безумные движухи, и мне показалось, что она очень вовремя вышла из лов-скула, в том плане, что психически выдержать такие нагрузки тяжело. Но, как я позже понял, она и здесь превзошла себя. Вот это просто история очень упорной девушки. Она вышла не из-за того, что она устала. То есть она просто написала, что я, ребята, хочу с вами остаться в хороших отношениях, преподавать больше не буду, мне свои дела есть. Я тогда узнал, что и вдруг я вижу, просто я даже не верю своим глазам, мне кто-то говорит или что-то, что она в бизнес молодость была, я думаю, ничего себе, откуда у нее силы и время на это все во время переездов, и она запустила этот свой проект по менторству. Я больше про нее мало что знаю дальше, мы сейчас. Почти не видимся, иногда там поздравляем друг с друга с Новым годом. Она поздравила, очень приятно было, не забыла. Написала какое-то сообщение, пожелала там к нашей команде добра. Я ее пригласил на конфу, завтра на контакт просто прийти. Ну, она сейчас, по-моему, в отпуске.
0: Одновременно плавно перейдем к рубрике неудобных вопросов и одновременно продолжим говорить про Дашу. Как ты думаешь, почему сейчас волна любви к Даше сменилась волной хейта к Даше? О чем конкретно мы говорим, кто не в курсе? сейчас проходит конкурс All of Блога, и там Даша Пушкарская является тоже одной из судей да. конкурса, если можно правильно так сказать. И под интервью с ней тонна негативных комментариев. Уберите уже Дашу, как же она надоела, ага. сколько можно, когда вы перестанете. Почему так?
1: Я еще не ответил до конца честно на твой предыдущий вопрос. Я постепенно перевариваю информацию. Ты спросил, как это повлияло на успех наш. Увеличились ли у нас продажи курса с появлением Даши? Это нормальный вопрос, который многих интересует мне кажется что для нескольких людей а может быть даже для многих людей когда они видели дашу необычная симпатичная девушка которая айтишница и все такое они думали круто хочу к Даше и писали мне вконтакте дима я записалась на курс только пожалуйста наставницу даши мне было такое действительно то есть глупо было бы отрицать что я там не знаю повлияло не повлияло я думаю повлияла вот а что дальше было да мы запустили просто конкурс на блоге мы давно хотели разыграть среди авторов что-нибудь клевое и мы думали что же разыграть было много вариантов все мы отвергали и подумали самое крутое разыграть конечно же macbook но это сами понимаете нормальные деньги macbook pro но тем не менее мы на это решились у нас нет так много денег как-то вот упомянул что там кто-то может думать что мы разъезжаем на мерседесах там шикуем этого вообще нет мы сейчас остановились с ребятами в небольшом хостеле в предыдущую поездку мы вообще там комнату в хостеле делили на троих и я спал на матрасе то есть мы совершенно обычные ребята до сих пор остаемся ими запустили кон конкурс MacBook клевый подарок там еще призов добавили мы очень давно хотели это сделать мы действительно от души хотели сделать конкурс ну и там начали эту тему развивать надо каких-то судей пригласить то есть в чем суть ребята пишут видео уроки а у нас и так они все пишут видео уроки и никому за это денег не платится мы не платим деньги мы честно скажу пару раз проводили эксперименты типа если урок набирал какое-то количество лайков мы какой-то бонус там типа несколько тысяч рублей давали автору еще раз повторюсь ловблог это самостоятельная организация у нее есть свой штат сотрудников, там свой бюджет. Лоблок зарабатывает с YouTube примерно 9 тысяч рублей каждый месяц. Чувствуешь деньги, да? То есть, то есть там действительно есть какие-то суммы денег, и нам мы думаем с умом, как их потратить. Но окей, мы сделали этот розыгрыш, и ну, нужно было набрать судей. Естественно, мы подумали, кого можно пригласить. И среди прочих, по-моему, мне это на ум пришло позвать Дашу. Может быть, мы в этот момент как-то то ли с Дашей переписывались, то ли я ее в инстаграме видел или что-то, по-моему, клево. Где-то я о ней слышал, так или иначе, что на что-то делать, и может быть из твоего подкаста, позвал Дашу. Что было дальше, мы действительно сняли с ней видеоинтервью у нас одна из девушек уездила в Москву договариваться о площадках, в том числе встречалась с различными ребятами, кто согласился судить конкурс. В среде прочих там был, например, Код Доджа, также у нас 40 согласился судить конкурс, он, правда, с интервью с ним тяжелее гораздо не хочет соглашаться, но, может, мы ломаем его, Мне кто тоже знает? не согласился. Ну, сам понимаешь, Сказал, да? Сказал, приходи через полгода. Окей, он так всегда говорит. Угу. Вот. Ну и Даша, естественно, встретиться, у нее взять интервью. Что я могу сказать? Действительно, мы, когда выложили это интервью, там была куча хейт, это правда и я считаю совершенно необоснованно. но ну, потому что как это часто бывает, что есть много людей нормальных, адекватных, они смотрят видео, как-то могут его оценить и написать какой-то комментарий или или просто пройти мимо. Я вот сам не ставлю лайки и не пишу комментарии на видео редко. Если мне очень что-то понравилось, я лайкну, соответственно видос у меня появится в понравившихся, я могу его потом пересмотреть. Я не ставлю подряд на все лайки. Ну, вот я такой человек, я уверен, что много таких людей. Я но такой просто... же абсолютно. Вот видишь, то есть ну ты нормальный адекватный человек. А есть какие-то люди, которые увидели их хотят что-то написать, какую-то гадость. И так получилось, что несколько людей написали гадости. Есть еще несколько других людей, которые полайкали эти гадости. И в какой-то момент мы подумали, ну, что за ерунда. Ну, действительно, мне стыдно за этих подписчиков Лоблога. Мне стыдно. Я хочу, чтобы они все отписались. Если вы бред пишете, лучше бы вообще отписались. Я не хочу, чтобы у нас такие люди были. Но мы стараемся не банить. Но в тот момент впервые, наверное, мы приняли решение... Нет, не впервые, пару раз мы до этого еще делали. Мы просто выключили комментарии. Не
0: считаете ли вы слабостью некой, что вы закрываете комментарии
1: Первый раз наркомы выключили комментарии Была следующая история Мы купили микрофон проводной И он записывает не в два канала, а в один Соответственно, все, кто смотрели с айфонов Пятых, там еще какие-то телефонов, У них в наушниках не было звука Я сам не звукорежиссер, не могу все это писать, Как это происходило И мы некоторое время еще как бы выпустили видео Там куча комментариев, типа, что со звуком, что со звуком А там просто видео вакансия была Вакансия, кстати, как раз на видеорежиссера И, кстати, мы это как раз снимали в Деворкасе, Когда ты был там на Хакатоне мы с тобой mm -hmm. еще не были знакомы второй раз э, был на даши и третий раз был когда мы еще сразу после даши выпустили еще одну девушку из яндекса который взяли классное интервью э, добрая хорошая девушка умная разработчик в яндексе и там так получилось я не знаю это те же люди не те же тоже какую-то какую -то пару гадостей написали какие-то совершенно дурацких и мы просто поговорили подумали давайте выключим и там и там просто это было принято молниеносно вот тут понимаешь все равно придется делать что-то а, либо выключать эти комменты либо удалять их потому что ну я дико не согласен с тем когда оскорбляют прям человека то есть про нас гадости пишут много под моими роликами что-то не писали матерные вещи какие-то и просто унизительные ну это уже понимаешь мое решение но когда я вижу что нормального человека совершенно интеллигентного которые наверное все являются ну, хорошие люди разработчики и приходят какие-то пацаны 13-летние которые просто какой-то ну, бред пишут совершенно это очень сложный вопрос если честно мы про это спорили очень много раз у нас был директор youtube канала одно время очень креативный парень он сказал ничего никогда не удаляем все должно быть по правде и когда даже на него писали там обидные вещи мы снимали пародийные ролики на эти комментарии ну, то есть это сложно это вопрос в котором наша команда расходится кто-то говорит удалять кто-то говорит не удалять кто-то сказал удалять только мат кто-то говорит удаляйте только мат на всех остальных но у меня оставьте все то есть сейчас моя позиция такова это вопрос индивидуальный что удалять что не удалять и он должен скорее всего решаться индивидуально
0: давай перейдем к более таким прозрачным вещам. Ты, насколько я смог найти, очень профессионально занимаешься йогой. Причем очень давно. Да. Насколько давно? С 14 лет. Круто. И у тебя и жена занимается йогой. И вы с ней вместе занимаетесь.
1: Да, но женат я...
0: Не с, с 14
1: лет. 14 лет. В какой-то момент мы активно занимались йогой с моей второй половинкой. Мы даже выступали <с, с парными номерами с йогой. Но сейчас, конечно же, ну как бы время идет, и разная степень вовлеченности в эти процессы, разная степень отношений. Ну, то есть, сам представь, что с 14 лет, сейчас мне 28, я уже сильно изменился. И за это время много раз менялся.
0: Как появилась компания Атма йога mm -hmm. Как ты ее придумал? что там вообще происходит? Ты учишь лично людей йоги угу. или там какие-то преподаватели есть?
1: Угу. В какой-то момент я начал заниматься на полупрофессиональном, профессиональном уровне хатха-йогой, и я встретил преподавателя, Улисина Евгения, который является автором этой системы, это авторская методика моей йога и я начал с ним заниматься, и мы очень сильно сдружились, я у него занимался 3-4 или 5 лет. В какой-то момент он мне сказал, что тебе надо преподавать, потому что ты не можешь, как бы, это все в семье аккумулировать, надо делиться. В тот момент я уже, наверное, активно занимался лоблогом, лобскулом. Мне немножко тяжело все эти события совмещать. Ну и, как бы, это не мой проект. Его основатель является все-таки Евгений. Когда я пришел, я какую-то долю айтишности внес. Я ему сразу сказал, надо сайт сделать. Мы запустили чуть позже YouTube-канал. Мы начали вместе делать разные вещи. И... А он уже в йоге был очень давно. И он уже... Когда я пришел, он уже собирался делать курсы по йоге, обучающие. И мой опыт здесь был точно. Кстати, я что-то помог, сказал, что надо сделать. Мы сделали вебинары, в том числе там, да. И как естественно, мой опыт в этом плане очень пригодился. Но это вот йога курсы и преподаю я йогу уже, наверное, четвертый год. Это немножко отдельная тоже история, моя личная. То есть я как преподаватель я ну обучился уже, не прошел курсы дважды преподавательские у него. И сейчас я помогаю ему вести преподавательские курсы. Там являюсь одним из преподавателей. Это Петербург, поэтому кто занимается йогой, welcome, от Yoga Приходите.
0: Ты на этом еще какие-то Дополнительные деньги поднимаешь?
1: Ну, скорее Трачу. Там очень маленькие деньги, там как Была история. Мне надо Достаточно много людей вести на занятия Чтобы начать на этом зарабатывать Мои группы небольшие пока что И в какое-то время, ну, естественно, денежка какая-то копилась И мы решили открыть свою студию Мы в центре Петербурга На Белинского открыли помещение да, Которое назвали тоже от Yoga Там зал, мы сделали там ремонт Много людей, друзей, там, наших знакомых принимал в этом участии Туда было вложено достаточно много денег, наверное, как ты понимаешь, несопоставимо с тем, что я там зарабатывал. Просто постепенно мы все, что мы там зарабатывали, и ладно, я не могу сказать про остальных ребят, у нас там просто команда уже преподавателей, это как раз было в ноль примерно. То есть этот проект по йоге у меня, он не является каким-то ощутимым пунктом в моего бюджета. Это скорее проект, который я бы хотел, чтобы он стал успешным, но он еще лично для меня находится в состоянии потенциала.
0: Не знаю, Правомерно ли, ли у тебя спрашиваете такой вопрос, но я всех спрашиваю, у тебя спрашиваю тоже, React или Angular?
1: Правомерно, но мне нравилось больше, когда ты спрашивал этот вопрос React Angular или Vue, потому что у нас наш руководитель отдела разработки решил Vue.js использовать uh -huh. на нашем новом кабинете платформы обучающей, поэтому Vue.js. Вот, а так? Не, ну, естественно, я все слышу, все вещи про Angular и про React. Я не могу сказать, это очень забавный вопрос, на мой взгляд. Очень хорошо, на одном из таких предыдущих подкастов, ведущий 5 минутки джесс ответил, что все зависит от целей. Очень четко сказал, прям приятно было слушать, отличный был подкаст. Все зависит от целей. У того и другого инструмента есть свои плюсы, и ты чувствуешь, у тебя должен быть какой-то опыт, и на, сна... на основании этого опыта ты должен сделать вывод, принять решение, как инструменты использовать. Только так. Не должно быть фанатизма, типа, все, пишем только на реакции, в том числе одностраничный лендинг на фрилансе заказанный.
0: Тоже вопрос, который я всем задаю. Сколько сейчас должен зарабатывать в среднем фронтенд разработчик человек, но пусть будет в Питере, так как ты из Питера.
1: Да, вы зажрались в Москве, конечно, со своими 150-200 тысячами. Я в каждом выпуске слышу это. Я знаю ребят из небольших городов по России, по СНГ, Казахстан, Минск, Беларуси, Украина. Соответственно, для многих это совершенно космос, то, что вы называете эти цифры. Я хочу сказать и говорю так, что действительно реально в Москве и в Питере зарабатывать фронтенчику 150-200 тысяч это полная правда. Не знаю, зачем это спрашивать у меня, потому что это лучше задать headhunter.ru. Вы, кстати, выпустили новый выпуск ребят приглашаю всех посмотреть на лоб блоге наберите дэв шоу и выпуск э, обзор современных вакансий на рынке фронт-энда это специальная рубрика у нас посмотрим зайдет или не зайдет мы там смотрели обсуждали насколько все это адекватно кому стоит отзываться как это все смотреть и понимать Итак, мой ответ такой представьте себе весы на одной чаше весов это зарплата деньги которые нам ну, 250 тысяч там или меньше а на другой чаше весов проект что в... я вкладываю слово проект что вы будете делать на этой работе работе раз, над чем работать. Я знаю много ребят, которые работают в крупнейших IT-компаниях и делают там ерунду. Ё-моё, это просто ужас. Я с ним разговариваю, парень, он работает вот в топовых компаниях, не могу их называть по понятным причинам, очень счастлив, там супер-офис, все круто, ему все завидуют, 150-200 тысяч его, а потом спрашивают, что ты делаешь, что-то, то-то. Что? -то, то -то. что? Серьезно Там на этом пишут? Да, ну как бы, ну приходится, что делать. Это раз, проект, который вы там пилите. Второе, уровень свободы. Если вас не отпускают на час раньше с работы, то это рабство феодальное какое-то. То есть должен быть адекватный уровень свободы у вас на работе. Можете ли вы отпроситься, уехать куда-то, если вы мечтаете, сейчас вам надо ехать на какие-то соревнования по серфингу, куда-то уехать. Вам скажут, слушай, извини, сейчас у нас сезон, мы не можем тебя отпустить. То есть уровень свободы, который должен быть адекватно вашей личности, вашим требованиям. Коллектив и так далее, и так далее. То есть эти весы, они будут перекачиваться. То есть часто кажется так, что наиболее подходящие под вашу личность сложность вакансия вы посмотрите потом все подошло идеально все как хочу потом смотрите ой это всего лишь там 70 тысяч рублей что мой кореш получает 150 а я только 70 Ну, ты посмотри что твой кореш делает ты хочешь также как он жить окей но ну, будет у тебя ипотека в москве там за 10 миллионов которые ты будешь платить очень долго но ты потратишь лучшие года своей жизни на что ты будешь просто одним маленьким шрупчиком в огромной компании да это круто может быть а может быть нет подумай сам это твоя судьба не надо деньги всегда ставить только во главу угла. Раз
0: уж начали говорить про деньги во главе угла, насколько прибыльный проект Love School?
1: Что ты имеешь в виду? насколько прибыльный? Насколько
0: прибыльный? Это завуалированный вопрос. Mm -hmm. Сколько, допустим, проект приносит в среднем в год?
1: Я не могу сказать точную цифру по понятным причинам. Точную цифру не нужно. Есть, Это является, естественно, коммерческой тайной. У нас сейчас три учредителя в этой компании находятся. Ну, порядок цифр. Ну, посчитать очень просто. У нас примерно, допустим, если за год может быть тысяча выпускников, ну, возьмите среднюю цену курса, указанную на сайте. 15 тысяч рублей. Ну, Умножьте ее на количество вкусняков угу. и станет понятно. Но и... есть же затраты какие-то еще. Естественно, я упоминал маржинальность, она не так высока, то есть сейчас у нас, к сожалению, нет возможности скапливать большие капиталы. На данный момент компания таким образом ведет свое развитие, что все, что мы зарабатываем, вот, вот допустим, всем выплатили зарплаты, заплатили все расходы, у нас осталось какое-то количество денег, соответственно, это количество денег, мы решаем, что с ним делать. Почти, что в 100% случаях мы ее перевкладываем объясню я несколько раз упоминал что я называю на стартапом. может быть мои коллеги там с учредителей не согласятся с этим у нас нет инвестора его никогда не было мы сами инвестируем в свой проект то есть у нас есть выбор окей там допустим мы все распределили выплатили всем зарплаты осталось еще там 300 500 тысяч рублей в этом месяце заработанных что мы сделаем разделим их и купим новые макбуки себе или мы поднимем зарплаты некоторым ребятам которым пришло время их поднять наймем новых специалистов купим наконец более удобные штати Который сейчас может стоить 20 тысяч рублей, там объектив, который стоит 200 тысяч рублей. Беспроводной микрофон. Беспроводной микрофон, да, который, кстати говоря, 70-80 тысяч рублей. Это все стоит денег, и мы реинвестируем. Конечно же, мне бы хотелось, чтобы этих денег было больше. Я мечтаю, чтобы наш отдел разработки цвел. Просто Я хочу нанять топовых программистов, которые сделают все наши фантазии реальностью, сделают самую лучшую в мире платформу обучения. Этого пока не произошло. То есть сейчас нам приходится быть достаточно разумно экономным мы не можем себе позволить как-то швыряться деньгами приходится как-то балансировать хотелось бы больше денег если было больше денег я уверен мы бы их выложили еще более скоростное развитие и добились бы тех высот которые есть какие-то амбиции есть какие-то планы на будущее есть желание делать видео образовательное делать образовательные продукты на английском языке как ты понимаешь это огромная финансовая ну, огромные финансовые затраты и так далее
0: попробуем перейти к нашей постоянной рубрике готовим с фронтенд разработчиком может ли ты что-нибудь Привет на эту тему Какой-нибудь рассказать Свой э, самый удачный Любимый рецепт
1: Я думал о, о том Что настанет этот момент А дело в том Что я уже давно женат И я не готовлю Но надо что-то делать Надо с рубрикой то спасать Люблю очень э, Есть с утра Всякие вещи Типа фруктов И фруктовых салатов Так называемых Я знаю, что некоторые Это не едят А это очень вкусно я Приведу пример Допустим, вы можете По сезону каких-то фруктов Нарезать Какое-то количество Взять хороших хлопьев И взять какой-нибудь э, например, сейчас я стараюсь сам молоко не пить, потому что, ну, это тяжелый продукт с утра. Вы можете взять какой-то заменитель молока, типа, очень много сейчас есть соевое молоко, есть миндальное, арахисовое, куча видов молока. Сейчас это очень становится популярно. Кому-то может быть интересно, погуглите, зайдите в хороший магазин, супермаркет, вы найдете огромный выбор. Особенно в Европе этого очень много, это актуально, и вы можете смешать это с бананом, получится какой клевый йогурт, и все это залить этим йогуртом, и это будет очень вкусно, будете есть и вспоминать этот рецепт от Димы был отличным.
0: И последнее что мы обсуждаем в конце каждого выпуска Посоветую что-нибудь нашим Зрителям, что-то полезное, Какую-нибудь вещь на неделю uh -huh. Какую-нибудь, которую ты не так давно Сам узнал, или что-нибудь э, Техническое, если не знаешь Технического, можно что-то не техническое uh -huh.
1: Слушай, ну я посоветую просто Киллер фичу, которая Обогатит очень сильно всех слушателей Девшоу, смотрите девшоу, что это такое На YouTube канале передача, где мы Раз в неделю обозреваем 10 полезных сервисов, вот ты просишь сказать один, а я говорю, что мы каждую неделю по 10 выпускаем. Ну, то есть, иногда у нас бывают специальные выпуски, где мы, например, говорим про зарплаты, как я упоминал, или что-то еще, но мы сами очень премся по этой теме, типа полезных ссылочек, полезных сервисов, и стараемся все это аккумулировать в этой передаче, поэтому DevShow добавляйте в закладки, заходите, и это будет для вас очень полезной ссылкой и сервисом.
0: Круто! Спасибо тебе большое, Дим, за интервью. Я думаю, что на этом мы плавно закончим. Всем нашим слушателям не устану повторять, чтобы под Подписывались на нас в SoundCloud в iTunes, слушали все наши выпуски, если вы только первый раз услышали что-то про Frontend Weekend. Мы всегда очень этому рады. Соцсети наши, тоже их очень много, и там очень мало подписчиков, наверняка их там может быть больше. Всем будем очень рады, очень хотим продолжать радовать вас новыми выпусками. Дим, спасибо тебе, что приехал. Uh
1: -huh. Еще раз хочу сказать, ребята, поддерживайте такие проекты, как Loblog, как Frontend Weekend. Очень нужна ваша поддержка потому что энтузиазм он подпитывается обратной связью от слушателей поэтому прямо сейчас не поленись зайди подпишись я а серьезно заходи заходи давай отложи все и подпишись поставь напиши комментарий лайк поставь это здорово поддерживает все спасибо
0: да спасибо большое всем удачи пока пока пока